0: 欢迎收听史铁生短篇小说《命若琴弦》第三节，我是主播郭儿。夜里，老瞎子翻来覆去睡不安稳，多少往事在他耳边喧嚣，在他心头动荡，身体里仿佛有什么东西要爆炸，坏了，要犯病，他想，头昏。胸口憋闷，浑身紧巴巴的难受。他坐起来，对自己捣鼓：“可别犯病，一犯病，今年就甭想弹够那些琴弦了。”他又摸到琴，要能叮叮当当、随心所欲的风弹一阵，心头的忧伤或许就能平息，耳边的往事或许就会消散。可是小瞎子正睡得香甜，他只好再全力去想那张药方和琴弦。还剩下几根，还只剩最后几根了。那时就可以去抓药了，然后就能看见这个世界。他无数次爬过的山，无数次走过的路，无数次感到过他的温暖和炽热的太阳。无数次梦想着的蓝天和月亮和星星，还有呢？还有什么？他朦胧中所盼望的东西，似乎比这要多得多。夜风在山里游荡，猫头鹰又在凄哀的叫。不过现在他老了，无论如何，没几年活头了。失去的已经永远失去了，他像是刚刚意识到这一点。七十年中所受的全部辛苦，就为了最后能看一眼世界，这值得吗？他问自己。小瞎子在梦里笑，在梦里说：“那是一把椅子。”蓝秀儿，老瞎子静静地坐着。静静的坐着的，还有那三尊分不清是佛是道的泥像。鸡叫头遍的时候，老瞎子决定，天一亮就带着孩子离开野羊坳，否则这孩子受不了，他自己也受不了。蓝秀不坏，可这事会怎么结局？老瞎子比谁都看得清楚。鸡叫二遍。老瞎子开始收拾行李，可是，一早起来，小瞎子病了，肚子疼，随即又发烧，老瞎子只好把行期推迟。一连好几天，老瞎子无论是烧火、淘米、捡柴，还是给小瞎子挖药、煎药，心里总在说：“值得，当然值得。”要是不这么反反复复地对自己说，身上的力气几乎就要垮掉了。我非要最后看一眼不可。要不怎么着，就这么死了去？再说，就只剩下最后几根了。后面的三句都是理由。老瞎子又冷静下来，天天晚还到野羊坳去说书。这一下，小瞎子倒来了福气。每天晚上，师傅到岭下去了，蓝秀儿就猫似的轻轻跳进庙里来听匣子。蓝秀儿还带来熟的鸡蛋，条件是得让他亲手去拧那匣子的开关。往哪边扭？往右。扭不动。往右，笨货。不知道哪边是右啊！咔嗒一下，无论是什么，便响起来。是什么？两人都爱听。又过了几天，老瞎子又弹断了三根弦。这一晚，老瞎子在野羊坳里自弹自唱，不表罗成投胎式，有唱秦王李世民。秦王一听，双泪流，可怜爱情丧残身。你死亦乘风破浪打紧，打己缺少浮潮上将军。野羊坳里的小庙里，这时更热闹。电匣子的音量开得挺大，又是孩子哭，又是大人喊，轰隆隆的又响炮，滴滴答吹的又吹号。月光照进正殿。小瞎子躺着啃鸡蛋，兰秀坐在他旁边，两个人都听得兴奋，时而大笑，时而稀里糊涂莫名其妙。这匣子你师傅哪儿买来？从一个山外头的人手里。你们到山外头去过？蓝秀问。没，我早晚要去一回就是，坐坐火车。火车，火车，你也不知道，本货！哦，知道知道，冒烟哩，是不是？过了一会儿，蓝秀又说：“保不准我就得到山外头去。”语调有些黄，是吗？小瞎子一挺坐起来，那你到底瞧瞧曲折的游廊是什么？你说，是不是山外头的人都有电匣子？谁知道？我说你听清楚没有？曲折的游廊，这东西就在山外头。那我得跟他们要一个电匣子。兰秀自言自语的想心事。要一个。小瞎子笑两声，然后助气，然后大笑。你干嘛不要俩？你可真本事大！你知道这匣子几千块钱一个，把你卖了吧，怕也换不来。兰秀心里正委屈，一把揪住小瞎子的耳朵，使劲拧，骂道：“好你死瞎子！”两个人在堂店里扭打起来，三尊泥像袖手旁观，帮不上忙。两个年轻的正在发育的身体。碰撞在一起，纠缠在一起，一个把一个压在身下，一会儿又颠倒过来，骂声变成笑声，匣子在一边唱，打了好一阵子，两个人都累得住手，心怦怦跳，躺着喘气儿，不言声谁却也不愿意再拉开距离。蓝秀呼出的气吹在小瞎子的脸上，小瞎子感到了诱惑，并且想起那天吹火时师傅说的话，就往蓝秀脸上吹气。蓝秀并不多。嘿，小瞎子小声说：“你知道接吻是什么了吗？”是什么？蓝秀的声音也小。小瞎子对着蓝秀的耳朵告诉他：“蓝秀不说话。”老瞎子回来之前，他们试着亲了嘴儿，滋味儿真不坏。就是这天晚上，老瞎子弹断了最后两根琴弦，两根弦一起断了，他没料到，他几乎是连跑带爬的上了野羊岭，回到小庙里。小瞎子吓了一跳，“怎么了，师傅？”老瞎子喘吁吁地坐在那儿，说不出话。小瞎子有些犯嘀咕：“莫非是他和兰秀干的事儿让师傅知道了？”老瞎子这才相信，一切都是值得的，一辈子的辛苦是值得的，能看一回，好好看一回，怎么都是值得的，小子。明天我就去抓药。明天，明天，又断了一根啦，两根，两根都断了。老瞎子把那两根弦卸下来，放在手里揉搓了一会儿，然后把它们并到另外的九百九十八根去，绑成一捆。明天就走，天一亮就动身。小瞎子心里一阵发凉。老瞎子开始剥琴槽上的蛇皮，可我的病还没好利索。小瞎子小声叨咕：“哦，我想过了，你就先留在这儿，我用不了十天就回来。”小瞎子喜出望外：“你一个人行不？”“行。”小瞎子紧忙说。老瞎子早忘了蓝绣的事，吃的喝的。烧的全有，你要是病好利索了，也该学着自个儿出去收回书，行吗？行。小瞎子觉得有点对不住师傅，蛇皮剥开了，老瞎子从琴槽中取出一张叠得方方正正的纸条。他想起这药方进琴槽时，自己才二十岁，便觉得浑身上下都好冷。小瞎子也把那药方放在手里摸了一会儿，也有了几分肃穆。你师爷一辈子才冤呢。他弹断了多少根？他本来能弹够一千根，可他继承了八百，要不然，他能弹断一千根。天不亮，老瞎子就上路了。他说，最多十天就回来。谁也没想到，他竟去了那么久。老瞎子回到野羊坳时已经是冬天，漫天大雪，灰暗的天空连接着白色的群山，没有声息，处处也没有生气，空旷而沉寂。所以老瞎子那顶发了黑的草帽就尤其攒动的显著。他盘盘山山地爬上野羊岭。庙院中摔色色，衰草瑟瑟，窜出一只狐狸，仓皇逃远。村里人告诉他，小瞎子已经走了些日子。我告诉他，等我回来。不知道他干嘛就走了。他没说去哪儿，留下什么话没？他说让您甭找他。什么时候走的？人们想了好久，都说是在兰秀嫁到山外去的那天。老瞎子心里便一切全明白。众人劝老瞎子留下来，这么冰天雪地的上哪儿去？不如在野羊坳说一冬天书。老瞎子指指他的琴，人们见琴柄上空荡荡的，已经没有了琴弦。老瞎子面容也憔悴，呼吸也孱弱，嗓音也沙哑了，完全变了个人。他说：“得去找他的徒弟。若不是还想着他的徒弟，老瞎子就回不到野羊坳。那张他保存了五十年的药方，原来是一张无字的白纸。他不信，请了多少识字而又诚实的人帮他看。”人人都说，那果真是一张无字的白纸。老瞎子在药铺前的台阶上坐了一会儿，他以为是一会儿，其实已经几天几夜。骨头一样的眼珠在询问苍天，脸色也变成骨头一样的苍白。有人以为他是疯了，安慰他，劝他。老瞎子苦笑，七十岁了。散风还有什么意思？他只是再不想动弹，吸引着他活下去、走下去、唱下去的东西，骤然间消失干净，就像一根不能拉紧的琴弦，再难弹出悦耳的曲子。老瞎子的心弦断了，准确地说，是有一端空无所系了。一根琴弦需要两个点才能拉紧。心弦也要两个点，一头是追求，一头是目的，你才能在中间这紧绷绷的过程上弹响心曲。现在发现，那目的原来是空的。老瞎子在一个小客店里住了很久，觉得身体里的一切都在熄灭。他整天躺在炕上，不弹也不唱。一天天迅速的衰老，直到花光了身上所有的钱，直到忽然想到他的徒弟，他知道自己的死期将至，可那孩子在等他回去。茫茫雪野，皑皑群山，在地之间攒动着一个黑点。走近时，老瞎子的身影弯得如一座桥。他去找他的徒弟，他知道那孩子目前的心境、处境，他想自己得先振作起来，但是不行，前面明明没有了目标。他一路走，便怀念起过去的日子，才知道以往那些奔奔忙忙、兴致勃勃的翻山、走路、弹琴，乃至心焦、忧虑。都是多么的快乐！那时有个东西把心弦扯紧，虽然那东西原是虚设。老瞎子想起他师傅临终时的情景，他师傅把那张自己没用上的药方封进他的琴槽。您别死，再活几年，您就能睁眼看一回了。说这话时，他还是个孩子。他师傅久久不言语。最后才说：“记住，人的命就像这琴弦，拉紧了才能弹好。弹好了，就够了。不错，那意思就是说，目的本来没有。不错，他的一辈子都被那虚设的目的拉紧，于是生活中叮叮当当才有了生气。”重要的是，从那绷紧的过程中得到欢乐。老瞎子知道自己怎么对徒弟说了，可是他又想，能把一切都告诉小瞎子吗？老瞎子又试着振作起来，可还是不行，总摆脱不掉那无字的白纸。在深山里，老瞎子找到了小瞎子。小瞎子正跌倒在雪地里，一动不动。想那么等死，老瞎子懂得，那绝不是装出来的悲哀。老瞎子把他拖进一个山洞，他已无力反抗。老瞎子捡了些柴，打起一堆火。小瞎子渐渐有了哭声，老瞎子放了心，任他尽情尽意地哭。只要还能哭，就还有救；只要还能哭，就有哭够的时候。小瞎子哭了几天几夜，老瞎子就那么一声不吭地守着。火光和哭声惊动了野兔子、山鸡、野羊和狐狸，和鹞鹰。终于，小瞎子说话了：“干嘛？咱们是瞎子？就因为咱们是瞎子。”老瞎子回答。终于，小瞎子又说：“我想睁开眼看看师傅，我想睁开眼看看，哪怕就一回。”你真那么想吗？真想，真想。老瞎子把篝火拨得更旺些。雪停了，浅灰色的天空中，太阳像一面闪光的小镜子。姚鹰在平稳的滑翔。那就弹你的琴弦，老瞎子说：“一根一根的，尽力的弹吧。师父”师傅，您的药抓来了。小瞎子如梦方醒，记住，得真正是弹断了才成。您已经看见了吗，师傅？您现在看得见了？小瞎子挣扎着起来。伸手去摸师傅的眼窝，老瞎子把他的手抓住。记住，得弹断一千二百根。一千二，把你的琴给我，我把这药方给你封在琴槽里。老瞎子现在才懂了师傅当年对他说的话：你的命就在这琴弦上。目的虽是虚设的。可非得有不行，不然琴弦怎么拉紧？拉不紧就弹不响。怎么是一千二？师傅，是一千二，我没弹够，我继承了一千。老瞎子想，这孩子再怎么弹吧，还能弹断一千二百根。永远扯紧欢跳的琴弦，不必去看那无字的白纸。这地方偏僻荒凉，群山不断，荒草丛中随时会飞起一对山鸡，跳出一只野兔、狐狸或者其他小野兽。山谷中，鹞鹰在盘旋。现在，让我们回到开始。莽莽苍苍的群山之中，走着两个瞎子，一老一少。一前一后，两顶发了黑的草帽起伏攒动，匆匆忙忙，像是随着一条不安静的河水在漂流。无所谓从哪儿来，到哪儿去，也无所谓谁是谁。八五年四月二十日，本次播送到此结束。欢迎关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”，发现更多精彩故事。